0: « Et tu t'es dit, c'est quoi du rock australien, gros nas ?» Et je te réponds, c'est pas du rock comme on l'entend par ici. C'est-à-dire avec une guitare qui pète sa mémé, une basse qui dépote grave, une batterie qui remue l'estomac et un micro dans lequel le chanteur va s'époumoner au nom de la révolution mondiale ou du grand amour qui lui déchire le cœur. Non, là-bas, c'est de la pop maquillée en rock, faite par des gens qui vivent tellement loin qu'on dirait une autre planète. Je veux dire, même Shrek dans son pays de Far Far away vit beaucoup plus près. Et qui par conséquent se sentent obligés d'en faire des couches et de rajouter des effets rock'n'roll sur leur pop, histoire qu'on s'intéresse à eux. Ils sont même tout disposés à cesser de faire les cons avec les kangourous pour qu'on les prenne au sérieux. De toute façon, c'est ça où ils deviennent joueurs de tennis ou nageurs olympiques. En Australie, les choix sont plutôt limités. C'est nul l'Australie. Ah bah ça va bien le disant. Époque de 1977 à 2012. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 9 et demi. Artiste in excess. Lorsque Michael Hutchins met fin à ses jours en novembre 1997, à l'âge de 37 ans, il prend tout le monde par surprise, personne n'imaginant pour ce chanteur une fin à la courte combine ou à la Yann Curtis de Joy Division. Du reste, on n'imaginait rien du tout puisqu'à cette époque, il avait pas mal disparu des écrans. Mais quitte à réfléchir à la chose, on l'aurait plutôt vu, devenir tranquillement un vieux beau, vivant de sa gloire, passé dans une belle maison au bord de l'eau, comme Bon Jovi. De toute façon, en règle générale, un suicide ne s'annonce pas comme un mariage dans les tabloïdes. Seuls les proches peuvent éventuellement voir le coup venir. Voici maintenant la minute sérieuse de La Voix des Sillons. Promis, juré, croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en offert. Ça ne se reproduira pas de sitôt. même à dédier un épisode du podcast à Suicide. Le cafarnéhomme convulsif du légendaire duo de la fin des années 70 qui a tellement fait dans l'ombre pour la musique électro que plus personne ne se souvient de ses membres Alan Vega et Martin Rev. Merci, la voix des sillons. Le suicide, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est un fléau dont non seulement on parle peu, mais surtout devant lequel on fait l'autruche. Comme si honte il y avait ou comme si on ne pouvait que constater l'échec des institutions et des politiques sociales et sanitaires impuissante à éviter l'issue fatale choisie par près de 7000 personnes à l'année rien qu'en France, soit presque trois fois plus que les morts sur les routes. Des institutions qui préfèrent directement balayer sous le tapis des statistiques qui dérangent. Le sujet est tabou et rares sont celles ou ceux déterminés à raconter cette spirale délétère et les médias disposés à les laisser s'exprimer. Pour cela, il faut une star aimée de tout un pays, par toutes les strates de la population. Ainsi, lorsque Stromae parle de ses pulsions suicidaires sur TF1 en janvier 2022, il fait plus pour tous ces gens qui marchent sur un fil que bien des politiques préventives et le 3614, soit le numéro de téléphone auquel on peut appeler quand il fait trop noir dans sa tête, voit le nombre d'appels reçus croître de 60% dans les heures qui suivent, avec les issues heureuses qu'on espère. Et tu te dis, dis donc gros nas, je préfère encore quand tu racontes n'importe quoi. la t'es glauque. Et je te réponds, c'est pour nous mettre dans l'ambiance Celle de tous ces artistes qui ne connaissaient pas le 36-14 Et ont mis fin à leur jour pour échapper à des démons Que bien souvent, ils étaient les seuls à voir La liste est aussi longue que macabre Dalida, ingestion de médicaments Marilyn Monroe, ingestion de médicaments Whitney Houston, ingestion de médicaments Sœur Sourire, celle de Dominique Nicosanale Ingestion d'alcool et de médicaments Lolo Ferrari, ingestion de médicaments Nick Drake, chanteur britannique, influence majeure de Robert Smith, The Cure, ingestion de médicaments. Ian Curtis, pendaison avec le fil à linge de sa cuisine. Chris Cornell, chanteur et guitariste rythmique des groupes Soundgarden et Audio Slave, pendaison. Mike Brandt, saut en parachute, sans parachute depuis un sixième étage. Avisi, automutilation avec tessons de bouteille au niveau du cou et des poignets. Kim Jong-hyun, star coréenne de K-pop, inhalation de monoxyde de carbone. Kurt Cobain, balle dans la tête Nino Ferrer, balle dans le cœur Del Shannon, balle dans la tête Et tu te dis, il n'y a qu'à voir la quantité de trucs que tu te dis aujourd'hui Dis donc gros naz, tu crois peut-être que je t'ai pas entendu Lolo Ferrari, c'était pas une chanteuse Et je te réponds, certes, mais elle jouait des maracas comme personne Parfois, ils innovent, comme notre Michael Hutchins, le chanteur star adulé de Inexcess s'est en effet pendu avec son ceinturon accroché à la poignée de porte de l'hôtel où il se trouvait. Une fin tragique et inattendue pour l'une des grandes icônes des années 80, qui voulait tant ressembler à Jim Morrison et Mick Jagger, alors qu'il avait gagné suffisamment de galons pour avoir le droit d'être lui-même et de ne ressembler à personne, même en faisant du rock australien Suicide Blonde. Inexcess fait partie de ces groupes qui ont poursuivi le succès pendant toute leur carrière et qui, à peine assis sur le trône et revêtus de la couronne de groupe planétaire, ont salement dérapé au point de disparaître dans le lointain, trop occupés qu'ils étaient à jouer à la star dans les pages people des magazines pour midinette en mal de soupirs et d'inspiration nocturne. C'est pile la courte histoire de Michael Hutchins, dont plus personne n'avait entendu parler depuis près de 10 ans lorsqu'il a décidé de quitter ce monde en 1997. Sauf les abonnés à Voici et Gala qui savaient tout des frasques du bel australien avec ses nombreuses fiancées, entre autres Kylie Lapouf Meinog, le mannequin Elena Christensen ou encore Paola Yates, l'ex-femme de Bob Geldof, ce dernier leur faisant la vie impossible via d'incessantes procédures judiciaires liées à la garde des enfants de son ex-femme. Le chanteur d'In Excess en viendra à l'appeler Satan et la cause de sa tragique décision finale est probablement à chercher dans ce harcèlement sans fin mais cela ne nous regarde pas. Et comment Michael et Chance en arrive-t-il là Remets une bûche dans l'âtre, assieds-toi, sers toi un verre, allume ta pipe et écoute-moi nom de nom. Le petit Michael est né en 1960 à Sydney, Australie, un pays qui compte des millions de tennismen et de nageurs olympiques. Le reste de la population, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Pourtant, coup de bol, ses premières années, il les passe à Hong Kong, là où travaille son père en tant qu'importateur de champagne. Super job, ça, c'est un truc que j'aurais dû faire, ça m'aurait coûté moins cher à le boire. À 12 ans avant de retourner vivre en Australie, un pays qui compte des millions de tennisman et de nageurs olympiques, le reste, ah non, désolé ça j'ai déjà dit, il bifurque un temps par la Californie en raison de la séparation de ses parents. Là, il rencontre tout un tas de gars de son âge, tous passionnés de musique, il décide de monter un groupe. Comme parmi les musiciens, il y en a trois de la même fratrie, Tim, John et Andrew Faris, ils se baptisent dans une insolente envolée de créativité et d'originalité, The Faris Brothers. Un nom parfait pour un boys band de Soulout funk, pas de new wave pop rock comme ils prétendent faire. Le groupe fait ses débuts en août 77 à Whale Beach au nord de Sydney, puis commence à se spécialiser dans les concerts dans les pubs de la région. En 1978, ils se rebaptisent brièvement les Vegetables et sortent un premier single appelé We Are The Vegetables. Au son indubitablement rock'n'roll, ça ne durera pas. Et puis arrive la bonne fée australienne, donc lunettes de piscine et raquettes à la main sur un parking de nuit devant un pub paumé aux abords des plages du nord de Sydney. Tim Farris, le guitariste, est approché par Gary Morris, le manager de Midnight Oil. Midnight Oil, tu te souviens forcément, c'était ça Pour info, lors de tes petits dîners en société, tu sais bien que j'aime que tu brilles, sache que le danseur de Midnight Oil, Peter Garrett, du haut de son maître 93 et de son grand cœur totalement voué à la cause écologique, fut nommé ministre de l'environnement du gouvernement du Premier ministre Kevin Rudd en 2007. Qu'est-ce qu'on dit Merci Gronaz Et donc, Gary Morris, manager de Midnight Oil, leur propose d'assurer la première partie des concerts de ses protégés et ce lors de l'un d'eux que l'un des musiciens de Midnight Oil leur trouve ce nouveau nom Inexcess, selon son auteur un mix entre XTC, le groupe anglais, et IXL, un fabricant australien de confiture. Ils donnent un premier concert en tant qu'Inexcess en septembre 1979, embauchent un manager, Chris Murphy, plutôt malin et habile, qui les fait signer l'année suivante avec Deluxe Records, un label dirigé par Michael Browning, un ancien gestionnaire d'ACDC. Dans la foulée, ils enregistrent un premier album homonyme avec un budget de guerre qui les oblige à enregistrer de nuit. Just Keep Walking, leur premier single, j'en ai un souvenir aigu. Des années après, l'album finira par devenir disque d'or, profitant du succès des disques postérieurs. Sans suite, une période trouble, synonyme de trucs pas très intéressants, voire de trucs que j'ai pas bien compris, même en relisant deux fois. Toujours est-il qu'il sort un second album qui ne sert à rien, Underneath the Colors, quitte de Lux Records pour signer avec Warner, et publie Shabu Shuba en octobre 82. Il contient entre autres morceaux le single The One Thing, très sage du rock australien quoi. S'ensuit une période, non, trouble, non, juste disons, double, où en Australie, ils deviennent un groupe à succès, jouant parfois devant 14 000 personnes avec Midnight Oil lors d'un concert donné en faveur du désarmement nucléaire, tandis qu'aux US, lors de leur premier show, se presse la bagatelle de 24 personnes. Persuadés que ce n'est qu'une question de temps, ils enchaînent les tournées à jouer en première partie de groupes comme Adam and the Ants, Strike Hats, the Kings, les Gogos et Men at Work, un autre groupe australien, auteur de plusieurs tubes plutôt bien faits mais sans lendemain. En 1984, le groupe publie The Swing, quatrième album, produit par Nile Rogers, ex-chic avec son ami bassiste Bernard Edwards, et tout juste auréolé de son succès avec Bowie en tant que producteur de Let's Dance. C'est Nile Rodgers qui est à l'origine de la renommée de INXS à l'international, sauf au UK où le groupe continue d'être de moins que rien. Le disque contient les singles Original Scene, qui devient numéro 1 en Australie, en France et dans plusieurs autres pays. Puis c'est le tour de Listen Like Thieves, cinquième album auquel ils essaient de donner un son plus rock, inspiré de Led Zeppelin et XTC, mélodique, efficace et costaud, mais somme toute sans grande inventivité. Si le disque connaît un certain succès en Australie et aux US, au UK les critiques sont particulièrement féroces. La presse s'en donne à cœur joie, le groupe est tour à tour traité d'inexcusable, de bid total, mais encore, ouvrez les guillemets, un exemple définitif et déprimant de rock MTV atroce, ennuyeux et incroyablement peu imaginatif. Fermez-les. C'est qu'est-ce que je te disais au début à propos du rock australien. What You Need est le seul single à son âge. Et puis arrive Kicks, 1987. La maison de disques veut que le groupe offre un album parfait. Pour cela, elle embauche Chris Thomas, un producteur britannique au CV long comme un jour sans rock, puisqu'il a notamment travaillé avec les 4 Nyon de Liverpool, les Pink Floyd, Procolarum, les Sex Pistols, Anton John, U2, ETC, ETC. L'album est enregistré à Sydney puis à Paris, mais Atlantic's n'est pas satisfait du résultat. et offre au groupe un million de dollars pour revenir en Australie et tout reprendre. Mais In Excess dit non et l'album sort comme ça. pain, 10 millions d'exemplaires, numéro 1 des ventes aux US en 88, tournée mondiale démesurée où les membres du groupe se portent à merveille, pas de chambre d'hôtel anéantie, pas de nez dans la coque, ni déclaration, ni attitude tapageuse, pas très rock'n'roll, tout ça. Enfin si, mais australien, donc... De qui que sont extraits 5 singles que tu connais par cœur, en voici 4, puisqu'on écoute Devil Inside en sourdine depuis le début. A partir de là, l'aventure se dilue au gré des incartades amoureuses de Michael Hutchins et la Dolce chevita qui va avec. Certes, avant qu'il ne mette fin à ses jours, le groupe publiera 4 nouveaux albums, puis 2 sans le chanteur, mais sans plus jamais retrouver la musique qu'il en avait fait à un gros groupe de scène, à défaut d'en faire un de studio. C'est pourtant avec une chanson postérieure à qui que je vais clore cet épisode. Not Enough Time fait partie du 8 album du groupe, Welcome to Wherever You Are. Sorti en 1992, un morceau sans histoire, même pas de rock australien. Juste une jolie chanson, bien foutue. J'aime plutôt bien le refrain surtout. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe Every kiss, every touch, and all the night. I'm my aching heart. If I could just be everything and everyone to you, not enough time. Merci de me donner une ou des raisons de continuer. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur sillons.com ou directement sur tipeee.com t i p e e Merci et à bientôt.